0: Olá a todos, me chamo Jonas Gouveia, sou estudante do quarto período do curso de letras inglês e português da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, o FAP. O assunto que vamos tratar hoje aqui é a análise linguística no ensino médio trazendo a debate esse modelo de ensino na aula de língua materna, para melhor conhecermos seu funcionamento e eventuais dificuldades que o professor de língua portuguesa tem ao adotar uma perspectiva diferente daquela tradicional abordagem baseada na gramática normativa, colocando em evidência essa dualidade. Faço só uma observação para o termo tradicional, que nada tem de pejorativo apenas se refere a um conjunto de práticas que se solidificaram com o passar do tempo, devido à regularidade da ocorrência. As minhas reflexões trazidas nesse podcast têm como base o capítulo 11 de Márcia Mendonça, Análise Linguística no Ensino Médio, Um Novo Olhar, Um Outro Objeto do livro Português do Ensino Médio e Formação do Professor, de 2006. Este capítulo nos traz de início a constatação de que a gramática constitui um dos mais fortes pilares das aulas de português, sendo quase que a principal preocupação dessas aulas, ou seja, quando falamos de aula de português, quando nos referimos ao ensino da nossa língua materna, estamos praticamente nos referindo ao ensino da gramática normativa, e, como gramática normativa, quero dizer que é um conjunto de conhecimentos para construir e interpretar unidades, como frases, orações e períodos. É aquela velha busca pela padronização da língua, estabelecendo normas para o falar e escrever corretamente. Bem, minha gente, ainda no início do texto, é falado sobre o surgimento de, uma, de um movimento de revisão crítica que vai de encontro a esse modelo tradicional de ensino, questionando sua validade e desse questionamento emerge a proposta da análise linguística. Bom, essa revisão crítica que fala aqui no texto, ela se refere a essa proposta de análise linguística. É, nesse ponto é que vem sendo aplicado um método, um modelo teórico-metodológico de ensino, é, simplesmente arraigado, voltado à gramática normativa e surge a análise linguística como um modo de rever esse ensino, de rever os objetos de ensino que está sendo aplicados em sala de aula. Adotar a proposta de abordagem da língua por intermédio da análise linguística num contexto em que o ensino de gramática normativa já está arraigado às práticas docentes, com certeza causaria conflito. Né? E não foi diferente, foi isso que aconteceu. Os professores começaram a se questionar quanto à eficácia desse novo modelo apresentado, se na verdade não seria apenas um novo modelo, um novo, um novo modelo de ensino gramática, só que com um novo nome e uma nova roupagem. Bom, mas esse questionamento, por outro lado, é, poder trazer também o prof os professores, os profissionais de ensino, a refletir sobre dois pontos-chave, né, do embasamento dessa crítica, né, que essa crítica ao é um modelo tradicional de ensino, que são elas. A não potencialização de habilidades básicas de leitura e escrita é evidenciada nos resultados de alunos submetidos ao exame de Enem e SAEB, ou seja, é, como é que esse modelo que está sendo aplicado, esse modelo tradicional está sendo aplicado, como é que ele é eficaz se quando submetemos nossos alunos a exames como o Enem e SAEB, vemos que eles têm baixo rendimento, ou seja, não potencialização de habilidades básicas de leitura e escrita nesses dois eventos, então isso aí tem que ser revisto, né? E o outro ponto é que são as inconsistências teóricas que há na gramática normativa, né? Que é a base do ensino de gramática na sala de aula, né? E essas inconsistências, elas foram trazidas à tona através de pesquisas, né? Que dentro do modelo de gramática normativa que estava sendo ensinado na sala de aula, no modelo tradicional, tem algumas inconsistências, né? E por isso que isso aí embasa essa crítica que foi feita pela pela análise linguística. Pronto, Dada essa contextualização é, entraremos em alguns tópicos dos, trazidos pela autora, né? Ela traz alguns tópicos durante o texto é, que nos norteiam, né, a, a construir um, um conceito a respeito do tema e eu trouxe um deles para alguns deles para nós abordar aqui hoje. Um deles é aula de gramática um espaço de conflito, ela questiona. Bom, nesse questionamento que ela faz aqui, né, na aula de gramática, esse espaço de conflito ele se dá, ele se dá né, por essa dualidade, né? Ensina gramática puramente, é, ensina a reflexão da da língua, a é, refletir sobre o uso do, do da linguagem, né? Tem essa, essa dualidade. O conflito tratado nesse tópico se refere a, digamos assim, é uma rivalidade que se instalou entre os profissionais do ensino, quanto ao um modo teórico, metodológico adotado de lidar com a língua, de lidar com a língua e a linguagem, né, em sala de aula. E boa parte deles, desses docentes, quase que sua totalidade, são adeptos ao modelo tradicional de ensino. E uma pequena parcela se arrisca a colocar em prática um novo olhar, uma nova visão, ainda que mesclando é, parte ele sendo do modo tradicional, parte ele, ele adota essa, esse novo modelo crítico de, de revisão, né? Essa no, essas novas práticas. Os profissionais que optam pelo modelo tradicional o fazem por força do hábito, devido à sua formação e até mesmo por causa por causas anteriores à formação. Né? Uma vez que ensinar a gramática é uma prática que vem sem, vem desde o, dos primórdios do ensino de nossa língua materna, tendo inclusive raízes no ensino do latim, que é a nossa língua base do nosso idioma. Sendo assim, é compreensível o engajamento desses profissionais em ensinar algo que lhes é comum, em, em ensinar algo que lhe traz certa familiaridade com que aprenderam durante toda a sua trajetória como aluno. Porque o que viram foram gramática, né? O que viram, o que viver, vivenciaram na sala de aula foi gramática normativa, foi gramática. Então isso é familiar, é esses a esses docentes, é quase que sua identidade. Né? Aí Eles optam por isso em detrimento de uma prática que questiona o modelo tradicional, que os coloca em uma posição de desafiados a refletir o status quo daqueles que eles acham que dominam muito bem, né? que é a gramática normativa. De igual forma, é compreensível também que apenas uma pequena parcela de docentes se dispõe a algo novo, desafiador. Trazer para a sala de aula um novo modelo de ensino que requer muito mais que a simples absorção de nomenclaturas e termos coloca os professores cara a cara com a sua identidade profissional, tendo eles que optarem por inovar e se desvencilhar-se de quem eles são ou seguir o que manda né, a força da tradição, a força da, daquilo que já, já está é, como solidificado no ensino. Algo que eu achei de grande importância e enriquecimento para o nosso debate são as datas tanto da publicação do livro, que é de 2006, quanto o lançamento de uma obra de João Vanderlei Geraldi. A obra é O Texto na Sala de Aula, datado de 1984, que propõe uma reorientação ao ensino de português. Perceba aqui que Mendonça, em 2006, nos trouxe reflexões do insucesso do uso de um modelo engessado de tratar a linguagem e que ao utilizar Geraldi como exemplo, veja, do ano de 1984 já veio a crítica nesse modelo nesse modelo tradicional, e ela, ao utilizar Geraldi como exemplo de crítica ao que ela estava a questionar, ela nos mostra que na realidade esse conflito em sala de aula já vinha ocorrendo há muito tempo, e que mesmo com a obra de Geraldi tendo se tornado o um marco entre as publicações voltadas para a formação de professores, Grandes mudanças quanto ao ensino de gramática não se efetivaram até então, ou seja, praticamente nada mudou, ou coisa pouca, ou mudança sutil, digamos assim, que tinha ocorrido nesse modelo de ensino tradicional. Toda essa discussão sobre a dualidade do ensino da língua materna foi apenas para melhor compreendermos o que se passa quando o assunto é a organização do ensino médio, né? que é a etapa final da escolarização básica. E para compreendermos como se dá a, a escolha desses conteúdos a serem convertidos em objeto de ensino, quanto à progressão desses objetos na sala de aula e quanto à justificativa para estudar tais tópicos, é, a autora ela também traz aponta aqui alguns objetos alguns objetos de ensino porque eles são escolhidos qual é a justificativa que eles dão e no nenhum dos tópicos chamado língua materna no ensino médio algumas particularidades a gente vai ver aqui a seguir é, segundo o texto, quais os objetos de ensino no ensino médio e quais as causas para tais escolhas. Na seleção de objetos de ensino na área de língua materna, o ensino médio ele tem privilegiado em geral uma revisão, repetição do que foi visto no ensino, médio, no ensino fundamental 2, o que se restringe primordialmente a uma revisão de gramática e técnicas de redação, especialmente para dissertações escolares. Só como uma novidade aqui, que é a introdução do estudo literário, né, diz, a, diz a autora. Então, vemos aqui, mais uma vez, que tudo o que sabemos da nossa língua, todo o nosso conhecimento linguístico formal, quero dizer, todo o conhecimento adivindo das instituições de ensino, nos remete a essa gramática normativa, regras e mais regras, nomenclatura e termos formais. Pouco ou quase nenhuma reflexão há quanto ao motivo real, é, ou melhor, o objetivo de aprendermos gramática da nossa língua. A autora explica como é disposto os objetos de ensino, que são da seguinte forma, organizados em sucessões de unidades a serem analisadas, cada vez mais complexas do ponto de vista morfossintático, da palavra para a oração, da oração para o período. Esta forma chamada de organização cumulativa ignora dois aspectos fundamentais da aquisição da linguagem. Um deles é é o fato de que é a interação que o que importa em si. Se um bebê falar alguma coisa, alguma palavrinha, consegue falar, articular alguma palavra, alguma frase, ela nada mais está fazendo do que do que buscando a comunicação, a interação com o outro. E isso é deixado de lado por, por, por esse modelo de, de abordar os objetos de ensino nessa... Dessa forma, organização cumulativa. E o outro aspecto é que, ao invés de formar usuários da língua, parece que estão formando analistas da língua. Eu, particularmente, confesso que, como aluno, também já já me questionei em algumas aulas de português o porquê de aprender tanta teoria. Se, na verdade, eu não, eu não iria ensinar alguém, não teria que ensinar alguém essa teoria toda. E também não saberia dizer onde usar, como utilizar, por que utilizar, porque era muita teoria. E daí é que entendemos de onde vêm os questionamentos né, dos alunos a respeito do porquê aprender certos termos e onde usá-los, sendo que no dia a dia a realidade do falante é outra, e que alguns temas e termos técnicos deveriam ser somente direcionados àqueles que exercerão a docência, como é o caso dos alunos de um curso de letras, por exemplo. Sim, e voltando aos objetos de ensino, um dos motivos para que os objetos de ensino sejam escolhidos e colocados dessa maneira né que se dá é o fato da particularidade do ensino médio ser voltado para a preparação do mercado de trabalho e vestibular, se limita praticamente a isso, o ensino médio é voltado para é, mercado de trabalho e vestibulares, então meio que fica essa, esse questionamento, por que ensinar os alunos a refletirem sobre o uso da linguagem, que é a proposta da análise linguística? Quando, na verdade, o que o mercado quer e o que o mercado busca nessas provas de vestibulares é a praticidade, é a aplicação prática imediata no mundo do trabalho. Somente isso. Bom, minha gente, e para não mais me alongar, deixarei a minha opinião pessoal particular a respeito do tema dessa dualidade gramática versus língua versus linguística, do meu ponto de vista é uma bobagem é dicotomizar esses, esses termos uma vez que um está a serviço do outro podendo os dois trabalharem serem trabalhados de maneira simultânea voltados a uma, a uma melhor compreensão do falante da língua o porquê os utilizar como utilizar de que forma utilizar então eu acho que isso é uma bobagem é, prezarem por um e menos em outro, outro outra visão sendo que na verdade ganharíamos se utilizássemos as duas maneiras e quanto a essa essa mobilização de objetos de ensino no ensino médio creio que isso que isso só mudará se a partir de nós, alunos, alunos do curso de letras e professores, docentes, é, batalharem todos os dias na sala de aula para que novas práticas sejam incrementadas no modelo de ensino uma vez que a forma que, como vem sendo é, ensinada não tem trazido resultados significantes e assim como a autora, no fim do texto, fala sobre a importância de ensinar nomenclaturas, né, prezando pela gramática normativa, gramática tradicional, então também sou favorável a esse ponto, porque ensinar nomenclaturas, ensinar o como fazer, é, é tão importante quanto o fazer em si. Tanto a reflexão da linguagem, do uso da linguagem é importante, que aí a parte da análise linguística quanto também a formalidade da língua, que recursos utilizar e quais recursos são esses e como são utilizados, como são mobilizados num texto falado e escrito. Bom, ficou aqui as minhas percepções particulares a respeito do tema. Espero ter contribuído para o saber de vocês e até breve.